0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroules Radio. Oui, vous ne rêvez pas, c'est moi, Luc désormais qui anime ce matin. Et pour m'accompagner, ben, votre animateur habituel, hein, le, 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 le très très primé et très très respecté journaliste automobile, Marc Bouchard. Salut Marc!
1: Ça fait vraiment trop longtemps que t'es pas là, toi mon homme. Pourquoi? Tu des affaires de même, là.
0: Ben je sais, je me suis peut-être mis le pied dans la bouche, mais c'est pas grave, j'anime plus, je suis plus de vraiment dans le domaine, là. Fait que je, je, le monde peut m'en vouloir s'ils si veulent, ça ne me dérange pas. Donc, ça va bien. Hey, j'ai écouté l'émission la semaine passée. J'ai fait le montage, mais il faut que j'avoue, des fois, j'ai pas le temps de m'asseoir et d'écouter l'émission au complet quand je fais le montage. Je, vais regarder, je suis rendu assez habitué maintenant avec l'application, je me sers, que je vois les choses qui sont anormales, les clics puis des, 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 des pauses trop longues, des choses comme ça. Fait que je peux jouer avec ça, égaliser les sons, mais des fois j'ai pas le temps d'écouter l'émission complète. La, la semaine passée, je l'ai écouté d'un bout à l'autre, puis j'avoue ton, euh, ton petit bout, ce que as, ton petit bout, ton, ta section complète que tu as parlé de ton voyage en Virginie. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Que, ah ben, tant mieux! Que, Parce que j'avoue dire... que ça a été.
1: Ben, c'est gentil, j'apprécie d'autant que ça a été un voyage qui a été vraiment, vraiment le fun parce que euh, ça m'a, d'une part, permis d'essayer de, le de pilote vraiment de façon euh, assez particulière. Hein, on s'entend. Ouais.
0: Parce qu'on s'entend, normalement, un essai, pour nous, c'est une semaine. Oui, ouais, puis, si, puis, si puis dans souvent... ta semaine, tu n'as rien de spécial à faire. Tu fais juste aller au travail et te promener un peu alentour. Ce n'est pas vraiment tester un véhicule, surtout un véhicule qui a de l'espace comme ça, qui a des capacités un peu plus avancé qu'une un, petite voiture. C'est le fun d'essayer plus. Fait que des choses comme ça, quand ça arrive, c'est intéressant. Là.
1: Exactement. Et l'autre élément, mais ça m'a vraiment permis de découvrir la Virginie. Honnêtement, je te le dis, je partais avec un préjugé gros comme le bras pour dire ça va être plate puis. Euh c'est de la plage, puis c'est tout, alors que c'est vraiment la dernière affaire qu'on a faite, finalement. Ça a été vraiment très agréable. Alors, très heureux que ça ait été euh, intéressant pour toi. J'espère que les gens ont trouvé la même chose, parce que vraiment, moi, j'ai adoré cet événement.
0: Oui, oui. Ouais. Non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Ça fait changement un peu des essais, classiques, puis des nouvelles qu'on avait, même si tu avais des nouvelles en deuxième bloc, là, mais tu sais, c'est... Ça faisait, C'était rafraîchissant, c'était un peu différent. Puis je me rappelle, mmh. je suis passé, moi, en Virginie, ça fait des années. J'étais allé en Floride en voiture à partir de Montréal, fait que tu passes à travers la Virginie. Puis on était arrêté, couché en Virginie, puis le lendemain, on était reparti. Parce que c'est un, un bon euh, point d'arrêt, euh, si tu veux faire le, la Floride en comme deux jours, là, euh, tu pars le matin, tu te rends en Virginie, t'arrêtes, tu couches le soir, puis tu repars le lendemain, puis tu, tu fais, es capable de faire la Floride en deux jours comme ça, là c'est pas ouais, trop
1: Non, effectivement, le, le, le début de la Virginie à partir de chez nous, c'est une dizaine d'heures de route. C'est ça. Ça. ça se fait relativement bien pour quelqu'un qui veut vraiment là, euh, se, se, se lancer dans la Floride. Puis moi, ben écoute, sérieusement, là, je l'ai dit la semaine passée, je le répète, c'est certain que je vais y retourner avec mes chiens, par contre. Ouais. Euh, parce que vraiment, j'ai trouvé ça excessivement tripant comme, euh, comme place.
0: Oui, ouais, c'est vraiment cool aussi le fait qu'il accepte nos petits amis canins. Euh, à ce point-là. Personnellement, je plus vraiment que le mien, parce à l'âge qu'il est rendu, il n'y a plus vraiment de qualité de vie pour le petit. Là. Mais euh, je trouve ça intéressant que des places comme ça embrassent le fait que les gens... T'sais, les chiens, ça fait partie de la famille. Là. Ouais. Il faut que tu sois chien pour comprendre ce que ça veut dire. Je comprends qu'il y a des gens qui les sont pas très très animaux puis ils peuvent pas concevoir comment euh, on peut aimer un chien tant que ça. Mais c'est parce qu'il faut que en aies un dans ta vie pour comprendre. Oh ouais, et puis fait... moi
1: je peux te dire que 5 heures à matin, là, mon chien est venu se coucher puis est venu se coller sur moi en dormant, là. Puis il me semble oui, il m'a réveillé, mais en même temps, il y a un petit côté tellement. Oh, c'est correct il va rester là, c'est tout.
0: Non <rire> ouais, parce qu'ils font ça parce qu'ils nous aiment. Ils font pas ça parce que. Il... Ah, ouais. tu vois, je vais aller me coller parce qu'ils font ça parce qu'ils veulent, être... veulent notre présence. C'est vraiment ce ça. qui est intéressant. Mais... mais
1: bon. Tu connais la fameuse blague avec, euh, si tu, si tu comment savoir si qui de ton chien ou de ton conjoint t'aime le plus Non. Mais allez tous les deux dans le coffre d'un char puis ça les prendre de miel. tu vas voir.
0: <rire> ouais. C'est parce qu'un chien, c'est un amour sans, sans borne et sans. Euh... Y a <rire> ton, de... chien va...
1: ton chien va être très, très, très content que tu sortes de là. Ta femme ou ton chum ouais.
0: eh. Tu vas peut-être peut vouloir... Peut vouloir refermer le coffre assez rapide. C'est Non, mais à ce temps, il y a des petites poignées en dedans avec un petit bonhomme qui saute du coffre. J'ai toujours trouvé ça drôle, le petit dessin dessus avec le bonhomme qui sort du coffre. Ouais, effectivement. Ça. ça part de où, ça, cette, cette espèce de petite poignée-là? Tu sais, je comprends. mais une poignée avec une flèche pour dire, tu, sais, tu peux ouvrir le coffre par ici. Mais qui mettent un petit bonhomme qui sort du coffre en sautant, cest l'influence des films? Des films de mafia des années 80 ou des affaires de même? <rire> oui, il y,
1: y a ça, bien sûr. Et, et moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils en mettent dans tous les coffres. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu un coffre de Porsche?
0: Non. Euh, ouais, rapidement. Là.
1: Ben, Je sais pas comment tu peux faire pour mettre quelqu'un là-dedans. Objectivement, là, euh, ouais. j'ai de la misère à mettre une valise de carry-on. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Non, ce n'est pas, pas grand. Mais il y a non. la poignée d'urgence quand même. Oui, au cas où tu mets quelqu'un de plus petit, t'sais. Bon. Exactement. OK, c'est bon. Donc, c'est assez le <rire> niaisage. On va commencer avec des nouvelles, marques cette semaine. Tu veux nous parler euh, de quelque chose d'assez intéressant, des sons de voitures électriques, entre autres.
1: Oui, en fait, c'est rare que que j'applaudis je... les tweets d'Elon Musk, tu le sais, mais ceux-là vraiment valaient la peine. <rire>
0: Normalement, personne n'a besoin d'applaudir les tweets d'Elon Musk. Il les applaudit lui-même déjà assez.
1: <rire> oui, en général, effectivement. Mais celui-là valait vraiment la peine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, on a décidé qu'on voulait réglementer euh, les sons des voitures électriques. Comme tu sais, un moteur électrique, c'est en général assez silencieux. Ouais. Il y a quelques exceptions. On parlait, hors d'onde, avant de commencer de la Hyundai Veloster électrique sur un circuit de course qui, semble-t-il, faire un bruit de, de formule
0: E. Ouais, c'est assez ah. impressionnant de voir comment... Moi, ma ligne fait presque silencieuse. Au-dessus d'un certain kilométrage, en bas de je pense 30 km heure, il y a une espèce de cilement pour avertir les piétons. Mais au-dessus de ça, je russe sur l'autoroute. Il n'y a rien qui sort. C'est vraiment impressionnant de voir ces voitures-là qui ont un, un son quand même de vaisseau spatial. Tu as l'impression presque que c'est un TIE Fighter dans Star Wars qui passe ou quelque chose comme ça, ou un X-Wing. C'est ben, impressionnant.
1: va écouter la Porsche Taycan. Puis, tu vas voir que c'est aussi la même chose. On a volontairement maximisé l'espèce de sonorité de turbine ouais. qui vient avec le véhicule. Et honnêtement, c'est assez impressionnant. Sauf que, euh, bien évidemment, c'est pas donné à tout le monde pour on n'a pas envie de faire ça. Alors donc, on a décidé qu'on ferait une réglementation quant au choix des euh, sonorités sur les voitures électriques. Okay. Et Elon Musk s'est amusé parce qu'il n'y a pas vraiment de réglementation possible, c'est-à-dire qu'on veut juste que les voitures fassent effectivement un certain son, euh, mais on, on ne parle pas vraiment du type euh, de, de son qui pourrait y avoir. Alors, il y a eu quelques propositions et celles d'Elon Musk m'ont bien fait rire, entre autres. Il lui disait on pourrait peut-être, euh, par exemple, implanter un bruit de galop de chevaux. <rire> ouais. mais faites avec des coconuts, faites avec des noix de coco. Là. Tu sais, comme les, les comme bruiteurs les vieux à Les films télé... des
0: années 60, 70, <rire> là, quand les, les films de cowboy étaient vraiment à la mode. Là. Ouais, ouais.
1: Exactement. Il y a aussi quelqu'un qui a parlé de son de chèvre et Elon Musk a bien sûr parlé aussi de son de pet.
0: Oui, pourquoi pas.
1: Alors, euh, évidemment, tu comprendras que c'est un peu pour se moquer de tout ça. Quoique, j'aimerais ça avoir une Tesla qui, qui, qui sonne comme un pet. Là. Je serais un peu étonné de voir ça dans un centre-ville, bref, <rire> mais euh, c'est effectivement, donc, il y aura effectivement une réglementation quant au son des voitures. Ça fait longtemps qu'on en parle qu'on veut créer des sons téléchargeables pour les voitures électriques, ouais. euh, histoire de, de, de faire un peu comme si la voiture faisait du bruit pour la rendre plus sécuritaire. Et c'est strictement ça l'objectif. Mais évidemment, de quelle façon on va réglementer ça, là est la question. Euh, parce que comment tu veux juger de, de tout ça, ça risque d'être un peu ridicule. Mais en tout cas, au moins, l'intention est bonne. Euh, on va donc y aller avec, effectivement, euh, des euh, des sortes de voitures. Et en passant, on, on le dit à plusieurs reprises, hein, mais c'est... C'est pas nouveau le fait d'utiliser une aide électronique pour avoir des sons en hein, voiture.
0: Voilà, C'est dans tout plein de voitures. La, la Golf GTI en est un exemple parfait.
1: La plupart des voitures de luxe, ouais. la plupart des voitures sport ont ça. C'est soit qu'on prend vraiment un son qu'on amplifie, Mm -hmm. Donc, en mettant dans le pilier A certains haut-parleurs, soit dans d'autres cas, on crée littéralement, électroniquement, un son euh, pour, pour l'améliorer. Donc, euh, je pense que euh, ce n'est pas une nouveauté. Il y a bien entendu des modèles, et là, je vais te faire plaisir, il y a des modèles où on a vraiment fait un effort pour créer un véritable son. C'est le cas de la Mustang Bullet, mm -hmm. entre autres, euh, où elle, on a vraiment travaillé fort avec des ingénieurs de son pour être capable de créer un véritable son de voitures, mais dans la plupart des cas, c'est généré électroniquement. Donc, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste que voir une voiture électrique qui va sonner comme, comme un V8, ça risque d'arriver bientôt, mais ça ne sera pas nécessairement le cas de, tous les voitures, de ouais, toutes les voitures.
0: Les, les gens vont choisir probablement le son qu'ils veulent avoir sur leur auto, fait que là, ça va dépendre de l'ego et un petit peu du style de la personne. Mais tu il faut vous regarder aussi. Moi, la beauté d'une voiture électrique, c'est son silence. C'est sûr et certain que la, la voiture n'a pas besoin de faire du bruit ou faire un son quand tu es sur l'autoroute à 100-120 km h C'est surtout pour les piétons. Où il, y a, où il peut y avoir des piétons, faut il faut qu'ils entendent la voiture parce que des fois, il ne la voit pas, mais on l'entend. Donc, c'est plus ça. Donc, faudrait un peu voir ok dans quel qu on, dans, Attention. dans quelles conditions qu'on va, qu va mettre le bruit ou on le met tout le temps, je sais pas.
1: Oui, mais d'un autre côté, il faut aussi se souvenir que euh, la sonorité d'un moteur, ça fait aussi partie de l'expérience de conduite. Euh, ouais. fait que moi, je pense qu'il euh, y a quelque chose là, qui, va, qui va être exploité et exploitable. Euh, on verra ce que ça va donner. Là. Euh, mais oui, effectivement. Mais je pense pas qu'il y ait de son de pète Je suis désolé de te le dire, Luc.
0: Oui, ça, ça sonnerait un je peu bizarre, de toute
1: façon. Mais, mais j'avoue que je trouverais ça plutôt drôle. En tout cas, la chèvre aussi. J'avoue qu'un son de chèvre, je sais pas, il y aurait quelque chose d'un peu intéressant là-dedans. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on aurait des sons de voiture et bon, euh, bon, Ceci étant dit, dans la série des autres nouvelles, parce qu'on va tomber de façon un peu plus sérieuse, je sais que beaucoup de gens dénoncent les voitures à hydrogène en disant « mon Dieu, c'est épouvantable euh, ». D'ailleurs, à cet effet-là, je vous invite à aller sur le, le site de Rouler électrique euh, parce que cette semaine, Daniel Breton est allé visiter la fameuse station multicarburant incluant l'hydrogène à Québec. Ouais. Euh, avec la Toyota il a fait des entrevues avec les gens, c'est rare que je recommande d'aller là-dessus là mais je pense que là ça va vous donner une certaine indication en tout cas de comment c'est fait, il y a quatre vidéos qui vont, soit qui ont déjà été diffusées ou qui le seront au cours des prochains jours et euh, qui expliquent entre autres comment ça fonctionne comment on fabrique l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau de... Donc, il y a quand même beaucoup d'informations intéressantes directement sur le site où ça se fait Okay. Alors euh, je trouve ça intéressant, mais ceci étant dit, euh, on le sait, les voitures à hydrogène ne sont pas encore très très nombreuses chez nous, il euh, y a la euh, Miraille de Toyota bien entendu, qui arrive en deuxième génération, à la fin du mois d'octobre il y aura le salon de l'auto de Tokyo mm -hmm. et euh, on, on y trouvera entre autres la Miraille Concept qui est une deuxième version si tu veux de la Mirai, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, elle est vraiment magnifique, sérieusement. Oui, c'est ça demeure un concept avec un côté un peu flyé, là, mais c'est vraiment, vraiment beau. C'est une voiture avec laquelle on a vraiment euh, été chercher davantage, je te dirais, un look euh, plus sportif. Euh, elle est vraiment jolie. C'est une voiture à propulsion dans ce cas-ci et on estime qu'elle aura une autonomie de 630 km.
0: Okay. Le seul problème, c'est que ça t'en prend 500 pour trouver une borne pour... Euh... Pour le moment, Rembler chez nous. Ton auto, fait que...
1: Pour le moment, chez nous, mais ce n'est pas le cas partout. Ouais. Et, et ce ne sera pas le cas bientôt ailleurs, chez nous non plus, là, parce qu'on en ouvre d'autres, okay. euh, dont une dans le coin de Boucherville, semble-t-il. Bon,
0: bon, au mais, moins.
1: Mais tout ça pour dire que, écoutez, euh, c'est à 630 km d'autonomie, si on avait quelques bornes, parce que tu en as besoin d'un peu moins, parce que c'est moins long à recharger qu'une voiture électrique, hein, mm -hmm. on est conscient, non, oui. euh, c est, c est, ça serait vraiment une option intéressante. Surtout que chez nous, l'hydrogène est fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau, donc de façon assez propre. Mais bref, ça. tout ça, c'est pas de toute façon, le débat n'est pas sur la, la fabrication d'hydrogène. C'est vraiment sur le look de la voiture qui est absolument fantastique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ben ouais. Puis tu sais, d'un autre côté, oui, il y a un débat ah, les voitures hydrogènes, c'est pas le futur, voitures hydrogènes, Théoriquement, moi, j'aime mieux voir une voiture hydrogène qu'une voiture à essence. C'est ça. Qui fasse marcher la technologie, qui rende ça sécuritaire, qui nous mette des bornes ou des, des stations de recharge qu'on puisse remplir l'hydrogène dans notre auto. Puis un coup, ça, ça sera fait. Regarde. Que tu une voiture à hydrogène, que tu achètes une voiture 100 à 100% électrique, dans ma tête à moi, c'est mieux que tu achètes une voiture à essence qui consomme 10 litres au 100. Que... Oui,
1: puis l'idée ouais. en fait, l'idée elle est là justement, c'est que moi je me dis, si l'hydrogène ne demande pas de façon de changer, ne te, de, te, te demande pas de changer tes habitudes de conduite là. T'sais, tu conduis, tu arrêtes dans une station-service, tu mets de l'hydrogène, tu repars, ça prend cinq minutes. Contrairement aux voitures électriques, il faut que tu les branches, il faut que tu envisages des bornes électriques rapides. Bon, c'est pas. Je sais que ça se fait, là, je ne te dis pas que ça ne se fait pas. Mm -hmm. Mais je te dis que si tu ne demandes pas de changement d'habitude, tu vas faciliter l'adoption. D'un principe qui, même s'il est 25 moins efficace, euh, c'est quand même 50 plus efficace qu'une auto-essence. Ouais. La Bref. question
0: aussi, ça va être combien ça coûte faire le plein d'une voiture à hydrogène? Il faut que ça soit comparable à une voiture à essence. Ah, ben c'est clair. C'est clair.
1: T'sais, il va falloir aussi que les prix des voitures elles-mêmes soient basés euh, là-dessus aussi. Là. On ne peut pas aller euh, à des voitures à 75 000 parce que tu es à hydrogène. Ça ne marchera pas.
0: Non, personne ne euh, va en c est,
1: c est, Exactement. C'est okay. aussi simple que ça. C'est bon. Euh, le euh, un petit détail euh, rapidement parce que mon dieu on a parlé beaucoup finalement euh, une dernière petite nouvelle c'est chez Nissan qui semble y avoir un problème et c'est pour le moment euh, uniquement Nissan mais il semble que ça pourrait s'étendre c'est les fameux systèmes de freinage automatique okay. on dit que les freinages d'urgence qu'on appelle des freinages intelligents euh, vraiment sont, sont, sont efficaces pourraient être efficaces pour déterminer pour aider à sauver des vies, mais il semble que dans le cas de celui de Nissan, entre autres, il se déclenche alors qu'il ne devrait pas. Oh. Ben, il détecte des affaires qu'il ne verrait pas, donc on parle de 553 000 exemplaires des Nissan Rogue et Qashqai vendus aux États-Unis. Euh, on dit que ça a, que ça a provoqué jusqu'à date 14 accidents causant 5 blessures. Ça, okay. c'est uniquement chez Nissan. Okay. On dit que, bien entendu, c'est une question de, de, de peaufinage euh, et de, de façon dont le système est, est géré et est réglé, et que Nissan est déjà au courant du problème et qu'ils sont en train de le régler par un simple détail de programmation. Mais on dit aussi que le problème pourrait s'étendre à d'autres compagnies. On dit qu'actuellement, il y a 19 constructeurs automobiles qui ont, veulent implanter ça en 2022 comme un système de série, mais évidemment, il va falloir qu'il soit plus sécuritaire qu'il ne l'est actuellement. Donc, si vous avez un système de freinage automatique, Soyez prudent euh, et vérifiez, surtout si vous êtes un Nissan, que euh, que ça ne fait pas l'objet d'un rappel. Même si actuellement, ce n'est pas confirmé comme rappel au Canada, c'est strictement aux États-Unis.
0: OK. Ouais, c'est intéressant, ces systèmes-là, parce que oui, ça peut aider. Mais si tu roules sur l'autoroute à, je sais pas, au moins 110 km h puis l'auto décide qu'elle a vu quelque chose puis elle freine, ça peut être un petit peu euh, dérangeant.
1: Oui, il y, y en a beaucoup qui sont très... Euh, Comment je pourrais dire, très intrusif ces systèmes-là. Tu les sens violemment. Là. Euh, fait que euh, c'est vraiment. En tout cas, j'espère que ça va se régler rapidement. Euh, mais ça va. Euh, je pense que oui. Là, je pense que c'est un système qui n'est pas si complexe finalement.
0: Ouais. C'est juste drôle de voir qu'on arrange les voitures avec la programmation aujourd'hui. Un peu comme oh. un, un jeu vidéo. Tu sais, on va pousser une patch. Exactement. <rire> c'est bon. Donc, euh, parfait, Marc. On va faire une petite pause. Puis on va revenir tout de suite après avec nos essais de la semaine. Toi, tu vas nous parler du Kia Sportage et moi, je vais vous parler de la Mazda MX-5. Nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Et euh, bon, c'est moi qui vais commencer. Je vais commencer avec mon essai de la Mazda MX-5. Ah, quelle ah, voiture. Mais ben là, ben là, là c'est sûr
1: que tu vas te gâter.
0: Là. Ouais, ben je me suis gâté. Euh, C'était volontairement. Je savais que, que j'achetais que j'étais sur le point de ne plus faire d'essais de voitures. Donc, je me suis gâté en prenant comme dernière voiture la Mazda MX-5. Aucune, euh, aucune critique envers les autres voitures sur le marché, mais je voulais finir avec quelque chose de, de le fun et quelque chose que je sais que j'aime d'un profond amour. Euh, ma première voiture de presse, ça a été une Mustang V6 2013 euh, dans le temps. On parle de 2012 quand j'ai commencé à faire ça euh, très, très euh, sporadiquement, un essai ici et là. Puis après ça, c'est devenu plus sérieux euh, l'année suivante. Là. Mais euh, donc, ma première... Oh, parce que tu as déjà Mustang. été sérieux. Oui, ok. J'ai peut-être peut mal exprimé. Et, fait, donc, ma première <rire> a été une Mustang, voiture que vous savez que j'apprécie beaucoup. C'est un peu euh, pour la, la raison pour laquelle euh, j'ai commencé avec la Mustang, parce que c'est une voiture que j'aimais. Euh, profondément, puis je me suis dit, ben, si j'en ai j'en fais juste une dans ma, dans ma vie, ben, ça aura été au moins une Mustang. Euh, deuxième qui avait été une Chevrolet Volt, puis c'est ce qui m'a donné la piqûre des voitures électriques. C'est vraiment drôle, là, mais c'est conduire la Chevrolet Volt qui m'a donné euh, le goût de virer électrique à un moment donné. Mais là, comme dernière voiture, Mazda MX5 qui n'est pas une voiture électrique, mais qui est une voiture, oh ma foi, c'est un c'est un beau petit cadeau cette voiture-là. C'est pas pratique. C'est euh, quand même moyennement confortable, mais c'est certain qu'il faut s'attendre qu'à ce que ça roule un peu plus dur qu'une voiture euh, conventionnelle, qu'une berline ou qu'un VUS. Mais c'est du plaisir mur à mur 100% du temps quand on est dans cette voiture-là. La seule chose, c'est que c'est pas nécessairement élégant euh, y embarquer et euh, y en sortir. Mais pour le reste... <rire> ça, c'est euh... pas si pire. Ouais. C'est pas si mal. C'est pas si C'est pas c'est mieux que dans certaines autres voitures, mais c'est quand même assez bas. Il faut quand même se, presque se laisser tomber dans la voiture. Là. Mais une fois qu'on est installé, c'est vraiment, vraiment très bien. Euh, si on regarde côté, euh, côté espace de rangement, euh, laissez vos choses à la maison, il y a un petit euh, espèce de coffre à, à gants qui est situé entre les deux sièges, donc entre le siège conducteur et le siège passager. Pour le reste... Il n'y a rien. Une petite, petite console au centre. Très, très petit. Pas de véritable coffre à gants, Aucun vide-poche dans les portes. c'est pas une voiture pour euh, aller faire votre épicerie, mettons. C'est une voiture pour avoir du plaisir. <rire> vous pouvez aller faire votre épicerie. Vous avez un petit sac deux petits sacs euh, réutilisables. Vous mettez ça dans le coffre, vous allez être correct. Là. Mais c'est pas la, la voiture que vous allez partir avec pour aller dire hey, « on s'en va chez Ikea on va revenir avec euh, plein d'affaires. » Mais c'est pas son but non plus. Son but, c'est de vous mettre un sourire dans le visage. Puis ça... La MX-5, que j'aime encore appeler Miata, va le faire à chaque fois que vous allez embarquer dedans. C'est euh, vraiment, vraiment incroyable. La tenue de route est incroyable. L les, juste les petites modifications qu'ils ont fait euh, à la puissance de la voiture récemment, euh, c'est juste assez pour la rendre un petit peu plus agressive, un petit peu plus agréable à conduire. Les accélérations un petit peu... Plus rapide. Euh, moi, j'avais la version manuelle à 6 rapports. La transmission sur cette voiture-là est, est incroyable, super bien euh, étagée. On se bat pas avec le levier. C'est vraiment, vraiment très bien. Les vitesses entre une après l'autre, euh, c'est vraiment super bien. Euh, c'est une voiture qui est quand même nerveuse, même si sa puissance n'est pas excessive.
1: Ouais, minimum, là. Ça. Mais tu n'as pas besoin de ça.
0: Non, c'est une voiture qui est Agréable à conduire autant à 50 km/h qu'à 110-120 km/h sur l'autoroute. Vous pouvez aller dans une petite route sinueuse avec cette voiture-là là, à 50, 70. Des, des petites routes de campagne là, qui ont des limites de 70. Après ça, tu tombes à 80. Donc, des fois, tu tombes à 90. Là, tu tombes à 50 parce que tu tombes dans un village. Puis là, tu as des petites routes qui, qui sont sinueuses, des courbes. Puis tu t'embarques là-dedans avec cette voiture-là. Tu ne dépasses pas les limites de vitesse. Puis tu as quand même un sourire dans le visage. Là. Parce que c'est ouais, ce puis, genre de voiture-là.
1: C'est exactement ça. C'est que tu es toujours en contact littéral avec la voiture. C'est vraiment ton, ta, ta meilleure amie quand tu es au volant. C'est fou, là. Jimbo Itai? Oui, Jimbo Itai. C'est ça. G Jimba Itai. Jimba en fait.
0: Itai. Fait que ça, euh...
1: ça veut dire ne faire quand la monture ne fait qu'un avec son cavalier.
0: C'est ça. C'est ça. C'est ce qui est à la base de la MX-5. C'était à la base quand ils ont créé la MX-5 dans les années 80. Euh, fin des années 80, je pense. Et puis, c'est toujours la, la philosophie de cette voiture-là. C'est le contrôle que vous pouvez euh, exercer quand vous êtes derrière cette voiture-là. C'est une voiture qui est, Si vous la poussez un peu trop, elle va déraper. Mais elle est hyper facile à ramener. C'est une voiture qui... qui à un coup, vous connaissez votre voiture. Un coup, vous l'avez conduite quelquefois. Si vous avez un peu d'habilité à conduire, là. si vous aimez ça pousser un peu les voitures. C'est une voiture qui est parfaite pour faire déraper un peu le derrière. Puis là, vous la ramenez. Puis ça ça va juste vous donner des sensations de conduite incroyables. Vous avez l'impression que vous contrôlez la voiture. Ce qui n'est pas le cas de certaines voitures sport qui sont plus grosses. Ou c'est plus la voiture qui vous contrôle. Si vous la poussez un peu trop, c'est plate. Là, mais vous ne la ramènerez pas. Vous allez perdre le contrôle. Cette voiture-là, elle est faite pour... Faire déraper un peu l'arrière, la ramener tranquillement. Puis là, je parle pas de faire ça à des vitesses vertigineuses. Là. Une petite courbe, vous êtes tout seul, vous faites partir un petit peu l'arrière, vous la ramenez. faites pas ça si vous ne l'avez jamais fait et vous vous sentez pas confortable. Là. Je vous dis pas de rentrer votre, euh, votre MX-5 dans le champ aujourd'hui. <rire> je vous dis juste, apprenez à la connaître. Puis une fois que vous la connaissez cette voiture-là, c'est du plaisir 100%. Euh, je l'ai pris un soir, mon, euh, ceux qui écoutent l'émission savent, mon gars joue au Kinball, qui est un sport bon, en développement. Là, ben, il adore ça. On est parti avec la MX5, on est allé jusqu'à sa pratique, c'est comme un petit 30 minutes. Dans des routes de campagne, justement, là, où on passe de 50 à 70 à 80, à 90, puis à, là on redescend, puis on tombe dans, un, dans une, une municipalité. fait que là c'est moins rapide, mais des courbes, puis en campagne, là, où il y, y a des fermes, des choses comme ça. C'est merveilleux, le toit, le toit baissé, on s'en allait le soir à à peu près à 6 heures, là, le, le soleil qui commence à se coucher un peu plus de bonheur. on est revenu, le toit baissé quand même avec un petit peu de chauffage, c'était vraiment, vraiment agréable. C'est ce genre de voiture-là, c'est un cadeau que vous vous faites quand vous achetez cette voiture-là. Euh, c'est une voiture qui peut être euh, la voiture que vous conduisez à tous les jours, si vous partez tout seul... Il y a toujours, c'est comme n'importe quoi, on parle, t'sais, ah, la première, mettons un couple à deux voitures, une, une maison à deux voitures, Ben, euh, une voiture peut être une voiture électrique pour faire vos déplacements, même si ça a moins d'autonomie, un peu comme notre Leaf, à moins d'autonomie, on fait on, on se rend au maximum qu'on peut pour être confortable, on revient, puis on a une voiture à pleinement essence, une autre Optima pour aller un peu n'importe où si on veut des voyages un peu plus longs. Mais cette voiture-là peut être comme votre deuxième voiture. T'sais. Vous avez une voiture plus grande avec plus de passagers, mais combien de fois qu'on part toujours avec plus que deux personnes dans l'auto ouais, bon, C'est si votre, con... t'sais, t'sais, Si c'est un peu la manière que, que vous êtes dans votre vie, euh, votre vie de tous les jours, cette voiture-là peut facilement être un daily driver, qu'on appelle la voiture que vous allez conduire pour aller au travail puis revenir. Je l'ai fait pendant une semaine, aller travailler avec puis revenir, puis à chaque fois que je m'assoyais dans la voiture, j'avais un sourire dans, dans le visage. Tu arrives au bureau, hein, ok, je vais commencer ma journée, mais pour m'en aller, je vais conduire 45 minutes dans, dans la MX5. Je vais être bien, je vais avoir du plaisir dans cette voiture-là. Tu pars, sourire d'en face. Tu arrives au bureau, des fois le sourire disparaît, des fois le sourire reste. Puis, quand tu repars le soir pour retourner chez vous, le sourire réapparaît. C'est vraiment bien. puis Côté technologie, on a, on a vraiment un, un système audio qui a de l'allure. C'est loin d'être la meilleure sur le marché. Euh, malheureusement, chez Mazda, la, la navigation, c'est compliqué. Ah euh, oh oui, c'est d'une lenteur incroyable. Pas juste une lenteur, c'est. Tu veux programmer une destination, mais tu n'es pas trop sûr. Tu as l'air. Dans ta tête, tu as dit la destination que tu voulais aller, mais elle ne elle, l'a elle pas, pas ajoutée. Là, tu y retournes, mais là, tu as l'impression que quand retourné, elle retourne, elle, elle, elle passe par-dessus l'autre que tu viens de mettre, mais là, tu es, es comme OK. Ben finalement, tu sais, tu. Je vais mettre une, une suce dans le windshield puis je vais mettre mon téléphone. Dans le pare-brise, je vais mettre une petite suce avec un petit, un, petit, euh, un, petit, un petit trépied pour mettre mon, mon cellulaire dedans puis je vais utiliser euh, Google Maps à la place pour me rendre parce que c'est juste plus facile puis plus clair à utiliser. Fait Il faudrait vraiment ouais. travailler sur ce côté-là, rendre la navigation facile. Quoi que,
1: maintenant, maintenant, euh, c'est... Ben, la MX-5, je pense pas, Je voudrais vérifier. Mais je sais qu'il y en a qui sont compatibles, et rétrocompatibles avec euh, Android Auto et Apple CarPlay.
0: Ouais, mais la, la MX-5 n'avait pas l'option CarPlay dedans, là. Je l'ai pas vu en tout cas.
1: Non, 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 mais il y en a qui sont rétrocompatibles. Tu peux les faire... Euh, faire Installer. Okay.
0: Ouais. Mais en tout cas, c'était pas ma voiture, fait que j'ai pas, euh, pas... Si c'était ma MX-5, je promets que je je regarderai pour voir si ça peut être fait. Là. Parce que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment une des faiblesses de la voiture. C'est son système de divertissement. Ça fonctionne bien. Vous mettez une clé USB, vous voulez écouter la musique qui est dessus, ça va super bien. Vous voulez euh, connecter votre téléphone Bluetooth, écouter euh, un podcast de la musique ou peu importe, à travers votre téléphone sur le système, ça fonctionne bien. Quand, des fois, mais se rendre jusque-là, des fois, c'est long le temps que le système démarre quand vous partez à la voiture. Euh, le temps, où la navigation, c'est vraiment, à mon avis, le vrai point faible de ce système-là. Là. Euh, s'ils peuvent améliorer ça ou s'ils peuvent juste passer à Apple CarPlay ou à Android Auto, là, ça serait déjà un, un, un bel avantage. Mais pour le reste, là, quand tu dis que la Mazda... MX5 de génération précédente avait juste un petit radio avec euh, la base. Là. Puis déjà là, c'était une voiture qui était incroyable. Là. Je, je m'en contenterais même sans radio, cette voiture. là. Tu pars, puis tu ouais. conduis, puis c'est tout. C'est sûr ouais, que c'est toi... long. Tu sais.
1: ouais, toi, t'es un triple. Ouais. T'es ouais. un vrai triple.
0: Ouais, un vrai de vrai. Fait que c'est ça. Pour les prix, ben euh, le prix de base de la MX5 est 32 900 Ce qui est pas donné, mais. Est, qui n'est pas trop cher non plus pour ce que c'est. Euh, le prix de ma version essayée était 41 300 là, avec euh, des sièges un peu, plus, euh, un peu plus de course et euh, des freins Brembo. Là. Mais ouais. c'était une, une belle voiture. Puis il euh, y a aussi la version RF qui est un petit peu plus chère, qui a un toit rigide. Moi j'avais celle avec le toit souple. Euh, c'est vraiment, vraiment une voiture magnifique. Si vous pouvez euh, vous en payer une à un moment donné ou juste aller en conduire. Non, en conduire, juste en conduire une pour en conduire une, c'est. C'est méchant parce que vous allez tomber en amour après ça, ça va être un amour inaccessible.
1: <rire> ouais. C'est vraiment une voiture, effectivement. Je suis d'accord avec toi. C'est une des voitures, de mes voitures préférées encore. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quand même relativement abordable. Oui, c'est cher, on s'entend, ouais, ouais. comme n'importe quelle voiture et pas de données de nos jours, mais euh, ça demeure quand même euh, très, très cool comme, comme voiture à conduire. C'est vraiment le fun. Tu
0: sais, puis si, vous, avez pas, si vous, vous en voulez une, mais vous n'avez pas les moyens de vous payer une neuve, il y a, y a d'autres générations avant, puis la beauté de la MX-5, c'est sa fiabilité c'est une voiture qui est fiable, même les plus vieux modèles sont fiables fait qu'au pire, d'une génération s'il si faut, puis il y, y en a de tous les prix là, des toits rigides, des toits souples puis l'agrément la, de conduite est toujours là, peu importe la génération que vous allez choisir c'est pas, 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 pas un problème c'est vraiment intéressant là donc euh, c'est ça, si ça vous intéresse, ben, euh, essayez-la. Puis c'est drôle, hein? je pense que c'est une des rares voitures que tu vas asseoir une dizaine de journalistes automobiles à l'entour de la table, puis tout le monde va être unanime. Effectivement. Tout le monde aime cette voiture-là à des niveaux différents.
1: Tu as tout à fait raison. Ouais. Tu as tout à fait raison.
0: Puis, puis elle, est, elle est le fruit d'un journaliste automobile à la base, d'un MX-5. C'est euh... Mazda qui avait amené un, un journaliste automobile, je pense qu'il était à Motor Trend dans le temps, pour y, dire, pour, euh, y demander... « Qu'est-ce qu'on devrait faire comme prochaine voiture? » Puis il leur a dit, « Tu sais, les vieux roadsters américains, euh, anglais, là, les, les vieux... Euh, pas les roadsters... Ouais, les roadsters anglais, c'est ça qu'il faudrait faire. » Puis le président de Mazda avait dit, « tu veux qu'une compagnie japonaise fasse un roadster anglais? » Il dit, « Ouais, quelque chose de genre-là. » Puis euh, les choses ont... Au début, il n'était pas trop chaud. Puis à un moment donné, les cartes, les, euh, les, les as se sont alignés. Euh, ce journaliste-là était chez Mazda en Amérique, euh, comme gestionnaire de certains produits. Puis le grand patron de Mazda au Japon a changé pour quelqu'un qui était plus parlable. Puis ils se sont, ils se sont réassociés puis la, la MX-5 est, euh, est apparue. Puis euh, le designer, c'est quelqu'un qui venait chez, G, G, chez GM là, qui est allé là puis qui euh, il a fait les dessins. Puis la voiture est née comme ça. fait c'est vraiment super intéressant. Là. Il y a plein de documentaires sur la MX-5. Regardez ça si ça vous intéresse. sont euh, sa gestation est assez intéressante. Ça partit partie d'un nom catégorique à, à être une des voitures les plus populaires chez Mazda, puis en plus, être un peu la base de toutes les autres voitures que Mazda ont fait à l'entour, parce qu'on veut toujours avoir... Mazda essaie toujours de mettre un petit peu de mx 5 dans toutes ses voitures.
1: Oui, ben en fait, c'est le, le, le principe ce qu'on parlait tantôt, le Jim Itai, là, est euh, qui, qui est envoyé dans tous les, tous les véhicules avec différentes technologies, mais oui, c'est ça. C'est ça le principe.
0: C'est ça. Donc, c'est... Euh... Intéressant comme voiture, donc euh, courez vous en acheter une tout de suite. C'est tout. Bon, <rire> Marc, toi, tu veux nous parlais de quelque chose d'un peu différent. Euh, le Kia ouais, sportage.
1: On, on est plus dans le. Euh, comment pourrais-je dire Dans le, 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 le. Pratique Ouais, le, le côté ordinaire.
0: Ouais, mais pr <rire> dis, pratique confortable. Le sportage c'est quand même un des bons. Petit VUS sur le marché. Là. Ben, quand je dis petit, ouais. c'est plus moyen.
1: Oui, ben c'est un VUS compact. Ça demeure un VUS compact. Ouais. Mais c'est. Puis je, je l'ai dit, je l'ai répété, je vais continuer de le répéter. C'est un véhicule que j'oublie. C'est plate. Hein? Quand on me demande de recommander des véhicules, j'y pense pas. Pourtant, c'est un, un excellent véhicule. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais c'est pas un véhicule qui me vient spontanément à l'esprit. Non. Puis. C'est dommage parce que c'est un véhicule qui est, ma foi, est très intéressant à plusieurs niveaux. D'abord, parce que euh, il est, euh, comment je pourrais dire, il est pratique, hein? C'est un petit cours, un petit compact euh, intéressant, qui a une belle gueule en plus, mm -hmm. qui a un style un peu particulier. Ouais. D'autre part. C'est un véhicule qui, comme tous les Coréens, offre un bon rapport qualité-prix, donc euh, beaucoup d'accessoires pour un tarif, euh, ma foi, assez raisonnable quand même, ouais. bien que, euh, euh, là, écoute, on, on parle d'un véhicule qui est offert, en, en fait, il y a comme deux personnalités au sportage la version euh, 4 cylindres 2.4 litres avec le moteur de 181 chevaux, mm -hmm. qui est tout à fait suffisant à mon avis. Mais bon, évidemment, nous comme journalistes automobiles, on est un peu fatigants. Fait qu'on aime bien la version avec le moteur 2 litres turbo de 231 chevaux.
0: Ouais, ouais. Mais un, peu, un, peu, un peu fatigant, il faut dire que normalement, les constructeurs mettent les voitures les plus intéressantes sur la flotte. Ceux qui, ceux qui ouais, vont, mais on... qui vont nous, nous, nous titiller un peu plus. C'est Au-delà de des ça, sons, on
1: a des... tendance à regarder ça. Ouais. Euh, le gros problème, en fait, c'est que le turbo, il est à 40 000 <rire> Ouais. C'est ça. ça. Ça commence à faire de l'argent. Alors que si tu veux aller chercher une version LX avec le moteur de base, même à rouage intégral, on parle de 28 000 Il y a 12 000 de différence. C'est sûr que tu vas me dire que le, le turbo arrive tout équipé, avec tout ce que tu peux. C'est vrai. Et puis que si tu vas avoir cette version-là tout équipée sans le turbo, elle est quand même à 38 000 mais euh, c'est quand même, en tout cas à mon avis, c'est un peu dispendieux. Pour le reste, cependant, c'est un petit véhicule qui est agréable, qui est le fun à conduire, qui a des suspensions un peu sèches à mon goût. Euh, on, on a donc, euh, malheureusement, quand on frappe les accidents de la route chez nous et Dieu sait que les routes ne sont pas parfaites loin de là, euh, c'est vraiment, on ressent considérablement ça, mais ça, ça vient avec la personnalité qu'on a voulu plus sportive du Kia Sportage. Okay. Euh, contrairement, par exemple, au Hyundai Tucson, qu'on a voulu un peu plus bourgeois, euh, dans le cas du Sportage, on a voulu miser un peu sur ce côté-là. Euh, de la même façon, on a une direction qui est pas tout à fait aussi précise que je l'aurais souhaité, euh, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui, qui est relativement spacieux, c'est un véhicule qui est intéressant et c'est un véhicule qui est capable de, de transporter une famille de façon très agréable. L'autre bémol, ben en tout cas à mon avis, moi, c'est la consommation d'essence. Ouais. Euh, je n'ai pas été impressionné outre mesure par cette consommation-là. Euh, Écoute, ce c'est pas, pas tragique, hein. on est juste un petit peu en haut des rivaux de la même compagnie, pas de la même compagnie, mais de la même catégorie. Euh, mais euh, quelques jours auparavant, je conduisais le Mazda CX-5, qui lui, même pas en version diesel, est beaucoup plus économique. Et honnêtement, ça a vraiment fait une différence. Donc, dans l'ensemble, le kiosque Sportage, c'est un beau, c'est un bon véhicule. C'est un véhicule qui vaut la peine d'être considéré, mais c'est un véhicule qui demande certains avertissements, notamment au niveau du confort et des, des randonnées un peu plus... Euh, je dirais un peu plus rigide euh, que le reste. Mais c'est vraiment un véhicule que je recommanderais. C'est pas ça, ça te donne pas le grand frisson, là. tu perds pas tes cheveux de plaisir à conduire ce véhicule-là. Mais c'est quand même un véhicule extrêmement agréable.
0: Bon, théoriquement, il n'y a pas vraiment de VUS compact que tu t'arraches les cheveux de plaisir parce que c'est Ah mon Dieu, c'est incroyable! Quelle sensation non. de conduite merveilleuse!
1: Non, effectivement, mais quand même. Euh, on essaie quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus stimulant. Euh, mais dans le cas du sportage, c'est pas vilain quand même. Et il a un look différent. Ça, moi, je pense que c'est une grande qualité. Parce que dans cette catégorie-là, on a tendance à toutes les faire pareil.
0: Oui, c'est ça. C'est, On essaie de les rendre un peu plus... Euh... Voiture moins camion. Lui, euh, il y a comme un, un design entre les deux. ça. Euh, je pense présentement, le plus beau côté, euh, côté VUS, je pense, c'est le nouveau RAV4. Qui, oui, il est incroyable. Qui a un look, tu sais, plus camion, là. Euh, ouais. Moi, c'est ce que ma conjointe aimait quand on a magasiné notre, euh, notre Escape dans le temps, en 2010. C'était le temps où les, toutes les VUS devenaient un peu, un peu trop rondelets. On essayait de trop les voituriser. On essayait que ça ressemble à une voiture aux surpattes au lieu de que ça ressemble à un camion. Puis la raison pourquoi on est allé avec l'Escape, c'est qu'il était coré comme une boîte une boîte de carton. Ça ressemblait <rire> à une boîte de céréales. Tu sais. ma, ouais. ma, ma conjointe aimait le, 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 le design musculaire, tu sais, le, le look camion qu'il y avait. Puis après ça, ben ils ont sorti le nouvel Escape c'était comme « Oh mon Dieu, OK. » C'est plus vraiment, c'est plus du tout ça. Il n'y avait plus voilà. rien de carré. C'était tout en rondeur. Puis, ouais, puis regarde le nouveau.
1: Tu sais. On est encore dans, ce, dans un monde comme ça. là. Ouais, euh... mais le, le nouveau,
0: je le trouve un peu plus beau. On a réussi à... Le, le, si tu te rappelles la le première le premier refonte du Escape, il, il y avait une petite. La grille, c'était comme à peu près euh, un pouce, deux pouces de large. C'était oh vraiment oui. tout petit, c'était arrondi. Puis après ça, ils sont allés avec la grille qui est partout chez Ford, là, la grille Ford Fusion, là, avec l'ouverture plus grande. Ça y redonnait un peu plus de coffre. Là. Mais ouais. la première version de, du, du nouvel Escape, c'était affreux. C'était comme Qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemblait à une focus de génération précédente qui était vraiment vraiment ronde, là, avant qu'on mette justement la grille fusion, c'était comme... Affreux. Ouais,
1: non, 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 non. c'est ouais. sûr que si tu regardes dans l'histoire, il y a eu des véhicules qui ont été moins réussis, là.
0: On peut-tu regarder l'historique de la Hyundai Sonata?
1: Ben, on peut-tu regarder juste l'historique de la Mustang avec la Mustang 2?
0: Oui, oui, c'est ça oui, dans, dans l'histoire, il y a beaucoup de voitures qui ont perdu leur look à un moment donné, c'était super beau jusqu'à Ouais, la Mustang, la Mustang 2 là, la, <rire> des années 78, je pense, dans ce coin-là, là. là. C'est
1: ça. Sans commentaire. Parfait. Alors, ceci étant dit, euh, tout ça pour dire que finalement, ce Sportage est très cool. Euh, et tu parles du RAV4. J'en profite pour signaler qu'au Salon de Los Angeles, dans quelques semaines, là où je serai d'ailleurs, euh, on va présenter le RAV4 mais en version hybride branchable, mon cher, ah, avec, avec 70 km d'autonomie.
0: OK. C'est pas beaucoup, mais c'est quand, quand même pas pire. C'est correct.
1: C'est raisonnable.
0: Il n'y a pas Mazda aussi qui est supposé présenter sa première voiture électrique. Au ça, c'est au salon de Tokyo, oui. Puis il ouais, qui ça... est supposé présenter un VUS électrique au salon de Los Angeles, il me semble.
1: Oui, ça, des ça, rumeurs. ben non, en fait, c'est plus que des rumeurs, là. Okay. Euh, on, il va être présenté là, euh, mais on verra ce que ça va donner. Euh, j'ai bien hâte de voir. En tout cas, les, les gens, parce que les concessionnaires l'ont déjà vu, là, puis j'ai des gens chez les concessionnaires qui m'ont dit, il est absolument magnifique.
0: OK. Ouais, mais c'est bien que ça soit beau. Mais pour un véhicule électrique, ça prend de l'autonomie et ça prend un prix intéressant aussi.
1: Ah, ça, on verra, c'est la grande question.
0: faut pas que ça parte à 50 000 parce que tu vas brûler des gens, même s'il y a des rabais et tout ça, tu vas quand même brûler ta clientèle. C'est le fun que ça soit beau, mais il faut aussi qu'il y ait un prix a du sens un jour. Mais on verra. Donc, euh, parfait Marc, euh, on va terminer là-dessus. Euh, si les gens veulent te rejoindre, toi qui seras de retour la semaine prochaine, comment font-ils cela?
1: Ben écoute, ma page Facebook, c'est toujours le meilleur endroit, bien entendu, à Marc Bouchard, sinon la page Facebook de Sarole Radio bien sûr. Euh, info à qui est l'adresse à laquelle tu as toujours accès en passant. Mm -hmm. Et euh, bien entendu, il y a aussi mon euh, Instagram, Bouchard souligné Marc, et sur Twitter, Marc souligné Bouchard. Et toi, mon cher, même si tu T'éloignes pendant un bout de temps, où peut-on te joindre?
0: Euh, sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook, Luc Désormaux. Euh, j'ai un Instagram, euh, bah ne vaut plus vraiment la peine. Parce que Je mettais des photos de voitures d'essai. Et comme je n'ai plus d'essai, ça va être pas mal. Euh, tu sais, les boules de foin d'un film de cowboy là, quand il a rien qui <rire> se passait. Ça, ça, le, avec le son de criquet. Ouais, ça c'est mon, ouais, mon Instagram. Ouais, c'est ça, c'est mon Instagram présentement. Donc ça ne vaut pas vraiment la peine. Sinon, ben j'ai une, une chaîne YouTube où je mets des vidéos de temps en temps. Ça aussi, c'est tranquille. Parce qu'il se passe beaucoup de choses que je parlerai peut-être à un moment donné, mais ça n'a aucun rapport avec les voitures. fait que c'est pas vraiment intéressant pour les auditeurs. Là. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent personnellement. Donc, euh, beaucoup de changements à venir. fait que je pas vraiment de temps pour faire grand-chose. J'ai un podcast que je fais encore régulièrement, puis c'est parce qu'on enregistre aux deux semaines. C'est « Réalité augmentée », si ça vous intéresse. On parle de cinéma. Dernièrement, on est en train de repasser tout l'univers cinématique de Marvel, mais en ordre chronologique. Donc, tu sais, comme le premier film dans l'histoire, ça devrait être « Captain America » parce que ça se passe dans les années de la guerre mondiale, les choses comme ça. Après ça, « Captain Marvel » des années 80. Puis on y va par ordre chronologique, donc par les années que les films, euh, dans les que les films se passent et non pas dans l'ordre que Marvel nous, présent, nous les a présentés. Euh, des fois, on fait des films récents aussi dans les prochaines semaines, on va faire le film Joker, donc si vous l'avez pas vu ou si vous l'avez vu et ça vous tente d'en entendre parler, ben écoutez, réalité augmentée, on va en parler là-dessus. Donc c'est euh, pas mal ça pour moi. Donc euh, Marc, merci beaucoup de m'avoir laissé animer cette semaine, ça fait du bien, ça fait, ça fait changement.
1: Ben, es toujours la bienvenue, tu le sais, là. alors euh, as juste à venir faire un petit coucou de temps en temps quand ça te tente parce que je fais quand même cette émission-là toutes les semaines.
0: Oui, oui, et tu animes ça d'une main de maître, donc euh, c'est très bien. Ouh.
1: Bon dieu que t'es. as hey, été vraiment fin un matin toi. Hein? Hein, tu veux revenir.
0: Tu vois comment ça fait du bien pour me parler pendant un bout.
1: Ah, ouais, c'est ça. Tu veux revenir. Hein?
0: <rire> on verra, on verra. Donc merci aux auditeurs d'avoir écouté encore une fois cette semaine. Marc sera de retour la semaine prochaine. Moi je fais toujours le montage pour vous mettre ça en ligne à chaque semaine comme à l'habitude. Ça ça reste, ça reste, mon petit travail. J'aime ça quand même. Puis, je suis le premier à écouter le show aussi. Fait que quand même Donc merci encore une fois d'avoir écouté. Puis on se dit à la prochaine pour une autre émission de Saroule Radio. Bye tout le monde. Bye
1: bye.